0: É o Papo Nankin!
1: Salve, galera ilustradora! Está no ar a mais nova edição do Papo Nanquim. Eu sou o Yonami, e no programa de hoje vamos falar sobre nossas experiências com videogames e o desenvolvimento do mais novo jogo lançado pela 137 Studio, All Geek Comics. Afinal de contas, segundo Peanuts e Charlie Brown,
2: a vida é um jogo, não é, Pedrosa? Eu tenho certeza Inclusive o primeiro jogo que eu participei Foi aquela primeira edição do No Limite Na Globo, apresentado pelo Zeca Camargo A vida é um jogo sim, cara A vida é um Um eterno raciocinar de estratégia Seja profissional Seja em, em, Nos seus relacionamentos Não que você vá manipular as pessoas Igual o Rafael faz Você tem que ter uma ética Dentro disso mas encarando a vida como um jogo, como é que você sai manipulando todo mundo aí, ô Rafael?
3: Então, para mim a vida é um jogo de Monopoly, uh, onde eu controlo todas as peças. <risos> Aliás, né? Quem, quem vence nos jogos é sempre o tabuleiro, né? Sempre a casa. É, então, se você quer ser um, se você quer um conselho bom aí, sempre seja a casa, sempre seja a mesa, que a mesa sempre ganha. E hoje a gente vai falar de jogo, a gente vai falar do nosso jogo. Eu pretendo começar com os jogos que eu gosto, né? Pra ninguém sai dizendo aí que eu não gosto de nada. Mas vamos que vamos. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos com um super convidado, pra variar, né?
1: <risos> Afinal, todos os nossos convidados são megalovax fodas. E nós estamos com ele aqui, o cara, o jogador exímio, o intérprete da Mariana em Oeixo, o nosso camarada Renato Seabra. Diga lá, meu brother.
4: Faça o, seu, faça o seu jabá. E aí, galera, beleza? Realmente, como o Paulo apresentou aí, a gente já tem uma campanha de RPG rolando, que eu interpreto a Mariana. É, já sou bem ambíguo assim, do Daniel há muitos anos já, que eu conheço essa figura. E a gente tá aí para falar de um jogo que a gente desenvolveu Uh, já vem algum tempo como projeto, estava parado, mas a gente conseguiu agora dar a largada inicial e acho que ser da hora, assim. Eu atuei como programador e o Daniel como ilustrador, como muita gente já deve imaginar.
1: cara qual foi a primeira experiência de vocês com um jogo de videogame? Vocês lembram? Vocês chegam a lembrar? Qual foi? Eu digo porque quando eu era moleque, acho que a minha primeira experiência foi jogando... A primeira vez que eu joguei videogame na minha vida, eu era louco pra jogar videogame, era louco que eu via essa propaganda de jogo em revistinha, né, em quadrinhos e tal, que vinha, não sei se vocês lembram, mas vinham as, a, as propagandas do DynaVision, nas revistinhas da Abril Jovem, né, que tinha aqueles jogos, tinha os propagandas do Captain, Captain Comic, tinha do Pac-Man, um monte de joguinho, né, que... Pô, o poster era sensacional, a capa do jogo E a gente ficava imaginando aqueles gráficos maravilhosos Do jogo, né, que o gráfico do Atari, né Ou então do Nintendinho, né Mas enfim, opa Eu cheguei
0: de paraquedas, gente, desculpa Eu tava assistindo Toy Story,
1: eu não vi que tava na hora
3: Olha aí <risos> é, Amigo, não estou aqui <risos>
1: Aí ah, o primeiro jogo que eu joguei Foi o jogo do... Que eu joguei mesmo Foi o jogo do Sonic Eu joguei o Sonic 2 Na casa de um amigo meu né? Que ele tinha um Master System Eu joguei Sonic 2 E eu lembro de depois Ter jogado algum jogo de... de... Em algum arcade, né? Eu joguei algum joguinho Daquele de Bidenap, eu Acho que foi Tartaruga Ninja Enfim, mas depois a gente fala Mais a
2: respeito disso Qual foi a esper... primeira experiência De vocês, Pedrosa? Cara, minha primeira experiência Não foi muito longe da tua O primeiro videogame Que eu tive Por causa do meu irmão mais velho né? Era ele que... Que comprava os consoles foi o Master System 2. E a gente jogava um joguinho que vinha na memória, que era o Alex Kidd, em Miracle World. E esse jogo é desgraçadamente difícil.
1: Aquele e jogo, é, que, é aquele que, jogo é que eu zerei em 20 minutos ao vivo pra ti? Pala no seu cu.
2: Você pediu a minha experiência. Se
0: <risos> 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 prepara pra ter
2: remake já. Então, é que assim, essa história chega no Renato, que eu vou contar. <risos> porque assim, meu, eu, eu sempre achei que eu era um bom gamer, mas na verdade eu era um loser que convivia com losers piores, e, bom, cara minha primeira experiência foi ali, mas eu era muito novo eu tinha acho que uns 6 anos, 5 6 anos, aí a coisa foi evoluindo evoluindo, chegou o Super Nintendo e com o Super Nintendo Veio aquilo que eu mais amava, né, cara? A gente tinha na época dos anos 90, a sessão kickbox que você tinha os filmes de Kung Fu de baixo orçamento, o cara dava um soco no outro e saia pó. Era uma coisa maravilhosa. E o Super Nintendo trouxe muito isso para os jogos de beat'em up dele, né? O Final Fight. O próprio Street Fighter não, não, não tinha esse negócio de sangue, mas você batia, tinha aquela aquele pó, aquela saliva que a gente não sabe até hoje aquela coisa, né, do, dos personagens eu fui me interessando muito por jogos de luta, né sempre gostei de arte marcial, depois de velho encontrei o Renato, que é o desenvolvedor do jogo que a gente fez amigo meu de muito tempo atrás praticamente infância, e falei, pô, sou um grande jogador de Street Fighter. o Renato falou não, você não é o cara falou
3: mesmo <risos>
2: Uma educação assim, cara, parece que não tem mãe eu falei, não, você não é eu nunca tinha me visto jogar, eu falei, não, tô falando que eu sou, cara, ganhava de todo mundo lá, do... jogava, não, eu, eu sei que você não é, aí a gente foi jogar, eu falei, mano, vou dar um cacete nesse cara, meu, aí na hora que eu peguei o controle, já fiquei meio nervoso, falei, já vou começar pelando catei o Rio, filho da puta, falei, catou o Guilho gente, na hora que a gente começou a jogar, na televisão abriu um portal demônios começaram a sair entrar no corpo do Renato os dedos dele mexiam mais rápido que ela. cara, mas mano, é sério eu, eu tomei um couro no jogo que então eu saí de olho roxo e nariz sangrando não sei como aí aquele dia eu descobri que eu não era gamer e nunca mais joguei, se eu não sou gamer é por causa desse cara, aí é que é o nosso convidado de, de hoje
4: nossa, que exagero
2: <risos> exagero nada eu não ganhei uma desse cara uma e na hora que a gente vai falar do Mog também, tem outra experiência que eu vou contar uma surra de jogo que eu tomei dele também. <risos> Mas assim, o Renato me frustrou muito nessa vida de games. E você, Ananda, qual foi a sua primeira experiência com jogos?
0: O primeiro jogo, assim, console que eu vi jogando, assim, na minha frente do século, foi o Master System, mas não estavam jogando Alex Kidd, não estavam jogando Pac-Man, alguma coisa online de Pac-Man. Eu sei que era naquela época que chamavam Pac-Man de Come. come. Depois, quando veio o Super Nintendo e na época e na época curiosa, ele era produzido aqui em Manaus, Super Nintendo. Na época, a nossa família conseguiu dois: uma para minha prima e outra para mim. Eu era filha única E o meu primeiro jogo assim, De eu pegar e eu jogar Foi o Donkey Kong Então tipo, é Aliás, primeiro Tô louca Foi meu primeiro videogame E começar a me interessar Assim, de, de jogos Jogos mesmo Porque assim Eu poderia falar Pokémon Mas tipo, todo mundo jogava ou gostava de Pokémon Então eu não considero muito tipo, A descoberta Do meu lado gamer Mas tipo, do meu lado gamer Foi explorar Quando eu comecei a ler Fanfic gay De King of Fighters Aí eu, caralho Eu tenho que jogar isso agora Aí tinha um bar aqui do lado Aí eu comecei a tipo Ficar paquerando aqui aquele barzinho, que eu não podia ir, né? um sinuca, aquelas coisas terríveis, né? Não, não é o mais apropriado pra uma menina, sabe? Adolescente, tá muito lá. Mas sempre que eu podia cara, eu ia lá e eu jogava. Não jogava muito bem, mas eu jogava. Jogava melhor que o computador, que para mim já bastava, já era mais do que suficiente. Por um tempo, eu fiquei sem jogar videogame. Aí agora que, tipo, eu pago meus jogos, tô quase vou ficar pobre já já, porque eu compro, porque eu jogo Nintendo Switch um jogo de eu Nintendo Switch fiquei sabendo também. que você ficou
2: milionário igual o Rafael com suas artes aí, meu Tudo bom, louco, meu
0: revelou meu esquema aí de ficar rica desenhando um zéu com uma berinjela gigante velho. Não, eu, a única razão pela qual ninguém conhece as minhas redes aqui é porque é muito não posso divulgar na Twitch que eu desenho é só por isso, é feio não é family friendly, no mais é, é essa a minha experiência com jogos <risos> teve Ragnarok, que eu joguei sozinha a vida toda, primeiro jogo social eu sempre jogava sozinha, me fudia sozinha era muito triste, é, é triste até hoje porque quando às vezes bate a saudade eu baixo de novo e eu jogo, eu jogo sozinha sentimento muito melancólico velho mas é isso minha experiência com jogos é essa
1: olha só cara e, e você Renato o, qual foi a tua primeira experiência com jogos já que o Pedrosa colocou aqui que você deu um você deu um cassete no Street Fighter
4: certo cara é assim minha experiência que começou com o videogame eu acho que se chama turbo game é bem antigão, assim os gráficos bem quadrados deve ter sido alguma coisa que veio logo depois do Atari é, eu lembro de alguns jogos assim que já existiam assim mas Pouca coisa, mas minha experiência com o jogo realmente começou também com o Super Nintendo, então eu gostava muito de jogos que eu pudesse jogar com, com pessoas, seja o próprio Street Fighter, Mario Kart, Bomberman, também Tetris por exemplo, é uma coisa que eu gosto até hoje. Digo assim, eu te, tem jogos que eu baixo também ROMs igual também, então eu baixo emuladores até hoje eu jogo, alguns jogos de computador também antigos eu jogava bastante então aqueles de revista que a gente comprava CD pra instalar e tudo mais então teve bastante experiência assim, o jogo é uma coisa que eu realmente gosto muito assim, é uma das coisas principais que eu gosto na minha vida assim, pra me distrair igual o Daniel falou assim, de habilidades na mão e tal assim né, essa coisa de destreza essa coisa de raciocínio, de fazer cálculos e tal, é uma coisa que eu gosto bastante acho que é por aí assim Show de bola, cara, show de bola.
1: E você, Rafael? Nos deu uma catequese a respeito de videogames aí. Você que é o cara que manja dos jogos, você que é o Lorde Senhor dos
3: do jogos. Caraca, que moral. Na, na realidade, eu nem lembro é, qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Mas eu lembro que um primo meu tinha Super Nintendo. Então, provavelmente, foi algo na, na, nos níveis assim, do, do Super Mario World, do... do é, é... Até T-Max, né? Eu lembro bastante de jogar esse jogo. Então, provavelmente, devem ter sido os primeiros jogos que eu joguei, assim, é, e eu tenho, eu tenho memória. E, na época, era legal, assim, dos jogos, porque você tinha que descobrir tudo sozinho. Ou você comprava revista, né? E isso estendia a vida de jogos que hoje não vivem quase nada. Por exemplo, se você jogasse um Mega Man X, que inclusive era um dos meus favoritos, quando eu ia pra casa desse meu primo, quando você passava de fase, não tinha save, o jogo mostrava um código. Aí mostrava um código cheio de bonequinha e tal. Aquele código forma de salvar, ou seja, se você tivesse chegado naquele nível, você tinha o código para depois que desligasse o game. Inserisse aquele código você voltava para aquela fase né? Como se tivesse concluído ela Então assim, era um negócio bem hardcore E a gente tinha que pegar papel, anotar os códigos Se a gente tivesse a fim de desligar O, o, o videogame também, né? Porque a ideia era jogar até zerar Se tivesse muito cansado, a gente salvava o código Daquela, daquela fase E tudo tinha que ser descoberto assim, na raça As fraquezas dos inimigos Os, os itens secretos, as fases secretas é, Por exemplo Hoje em dia não é mistério para ninguém, mas na época o estrelão do, do Super Mario hoje era a coisa assim, mais louca do universo. Porque você ia para uma. Você pegava uma estrelinha que te levava para um outro mapa em forma de estrela. Esse mapa, cada missão, você tinha que zerar ela de forma secreta. Se você só passasse no, no, na faixinha, não abria a próxima. Você tinha que achar a chave e abrir o por, a portinha secreta dentro da missão. Fazer todas as missões da estrela. E ao fazer todas as missões da estrela. Você ia para o caminho das estrelas, que era no espaço, e aí você tinha mais umas 8, 10 missões ali, que eram as missões mais bonitas do jogo. Então, assim, era de explodir a mente, sabe? Hoje em dia é banal, porque a gente tem a internet, você vai lá ler e sabe o código. Hein? Hoje em dia o pessoal zera o Mario sem sair da primeira fase, né? Os caras fazem um glitch no jogo, pegando casquinha e vidinha e zera ali no... antes de
2: sair da fase 1. Diga-se de passagem, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que sabe talho no segundo mapa do Tolkien Kong na primeira fase. Tolkien Kong 1, que você encurta a fase. E eu descobri na cagada, meu irmão me deu uma bronca do tipo, você morreu, otário? Pá, pá, pá.
1: Qual, é aquele que você cai no buraco? É, ah. você cai no primeiro
2: buraco, rente à esquerda. Sim. Pouca gente sabe disso. Porque aí ele dispara, Agora, um, muito, ele, a nossa ele audiência dispara um canhão, mesmo. não é?
1: Ele dispara um canhão Isso. e pá, eu tô ligado.
2: Isso, você cai no fim da fase. Nossa, velho. Eu, eu... eu sei
0: disso aí. Tô sabendo disso aí. Agora que você falou que cai no finalzinho, pô. Eu sei que bagulho é esse. Fica tranquilo. Seu segredo não é mais segredo.
2: <risos> Entre nós, que somos iniciados nos arcanos. Ah, sim. <risos> Agora a nossa audiência de milhões de mortais. Agora tô...
1: é, quando eu É, quando eu jogava... Interessante, né? Eu... eu eu sempre quis videogame e eu jogava muito pessoal que é de Manaus que acompanha a gente vai saber né eu jogava muito eu jogava na Amazonas Shopping que tinha aquela na época que tinha o um Amazonas Player eu jogava aquele jogo do Michael Jackson né o um Moonwalker. jogava Sunset Riders né e jogava o Tartaruga Ninja o jogo da Tartaruga Ninja turtles in time depois, só depois eu ganhei o um Master System. Aí no Master System eu fui pegar o Alex Kid aí, o que tinha aquele Master System super compact. A princípio eu tinha poucos jogos, eu tinha um jogo do. O que vinha na memória que era justamente o jogo do Alex Kid Miracle World. Então, quando eu jogava, eu jogava o Alex Kid que eu levei um tempo pra aprender a, a zerar esse jogo. que eu era muito leigo em videogame, cara. Eu fui descobrindo as coisas que os meus amigos jogavam e pai me ensinaram. Aí os amigos me emprestaram o cartucho do Sonic, aí eu teve uma época que eu comprei o cartucho do Mortal Kombat 2, né? Aí foi quando a minha primeira experiência com Mortal Kombat foi no Mortal Kombat 2. Aí depois eu tive o um Super Nintendo. Nossa, velho, aí, depois, foi o Super Nintendo aí que foi a parada, que foi o, foi o pulo do gato. Que aí foi quando eu comecei a jogar Mega Man aí, que o Rafael falou aí, Mega Man X aí, que eu saudoso Mega Man, porque a Capcom não faz mais nada de Mega Man hoje em dia, né? E velho, Mega Man, Mega Man X, Mega Man X eu acho que de todos os jogos do Mega Man é o melhor de todos, cara, é o Mega Man perfeito, o Mega Man X do Super Nintendo. Porque ele tinha tudo, ele se preocupava em detalhes, né? Tu lembra, Rafael, você, não sei se você joga, quem jogou, lembra quando você tava com pouca energia, o Mega Man começava a ficar cansado, ele começava a ficar ofegante, você lembra disso? E ele se preocupava com detalhes, cara, tinha fase assim que tu, tu completava uma fase, né, por exemplo, tu terminava a fase do, do, do Storm Eagle, né, que era tipo um aeroporto, aí ele causava, aí dava a entender que algum aerop alguma nave, uma aeronave tinha caído em cima da usina, né, que era a fase do Spark Mandrill, que era a fase da usina, da usina elétrica, e ela ficava te incomodando o tempo todo com os raios elétricos, pai e tal, Aí, quando tu vai pra fase Depois de terminar a fase do aeroporto Do Storm Eagle Tem blackout na fase, cara E fica com falta de energia Cara, é muita viagem, velho É muita viagem Que jogaço Mega Man X é, é, é o jogo que se preocupava com detalhes, velho E o Pedrosa, falando agora de segredo de jogo, né? A gente falou de Password e tal. Qual o qual, qual segredo de jogo que vocês lembram assim, que é o que foi o que vocês acham mais legal? O segredo que antes a gente tinha muito código, muito segredinho, um detalhezinho que tinha no jogo, que tu ia lá e liberava alguma, alguma arma super poderosa que te deixava fodão pra matar um chefão. O que, que vocês lembram assim, Pedrosa?
2: Fatality com um botão só no Mortal Kombat 3. Olha aí. Dois pra cima, dois pra baixo, frente trás, frente, XZ. Silão B, que era isso Ou eu tô confundindo aqui Esse daí do Fatality com, com botão só Ah, e um que você desabilitava Na verdade nesse daí Eu já entrava numa espécie de hack do jogo E você habilitava e desabilitava Uma série de coisas, então você desabilitava a, O atributo de defesa do jogo Então dava pra você ganhar do Motaro Só na voadora Então os noob, que nem eu Ia lá, fazia o código, tirava a defesa do jogo Zerava lá Dava Victor, ele Victor nível médio, eu achava que jogava... <risos> Mas não jogava porra nenhuma, mano. Porque se eu tivesse com Mortal Kombat, na íntegra como ele é, e eu jogasse no Very Easy, eu não zerava nem ferrando, cara. O jogo não... Chegava um momento que ficava tenso aquilo lá, cara. Tá louco, mano. Tudo que você ia fazer, você tomava um break. Tudo que você ia fazer, você tomava um break e um cacete. Um break e um cacete. Era terrível, <risos> Nossa, mas cara. desse lance de código, cara, esse do Fatality com botão só, eu só conheço os Fatality por causa disso, eu não teria competência pra fazer, tirando que o Scorpion, eu quero a defesa pra baixo e dois pra cima. Esse eu lembro até hoje. Nossa. Esse eu consegui a na maior. É. E você, Alanda, qual, qual desses hacks, segredos e códigos você lembra mais? Qual foi o mais emblemático pra você? Paz,
0: segredo, código, password, da minha cabeça eu só consigo lembrar um. Foi o único password que eu decorei quando eu era criança Era quando, por alguma razão Eu acho que era tão raro Mas tão raro para eu conseguir zerar qualquer jogo Qualquer jogo de Super Nintendo mesmo Que tinha um jogo Que eu sabia o password para chegar na última fase direitinho Sempre que eu colocava assim o... a fita Eu colocava o password e zerava E ficava só olhando Tipo, ai que bom que eu fizerei esse jogo Zerava o jogo em 5 minutos <risos> porque eu Já ia direto pro boss final o jogo do Aladdin, do Super Nintendo, da, da Capcom, que tinha dois, né? Tinha um da Virgin, Esse, esse né? jogo né? era, era um pular direto pro chefe final, eu tô tão feliz que eu zerei esse jogo. É cinco <risos> e dois, batalhando. É sério, coisas de criança, mas eu ficava muito feliz porque eu tão raramente zerava qualquer coisa que eu ficava, tipo, enigmático aquele final pra mim, entendeu? Era o final de Aladdin, é, tipo, duas, duas imagenzinhas, pronto, acabou. Ah, e não era é como Super se eu não soubesse Super o final do filme, né, pô? Eu... Ah, um o final do Super
2: Nintendo era tudo assim, duas, três imagens, uma animaçãozinha. Bem Outro jogo era um é da Disney era aquele Rei Leão lá. Se não fizesse os hacks ah, também, não zerava aqui.
0: Eu ouvi, ouvi umas histórias desse Releão, inclusive, eu nunca passava da segunda fase. Aquela girafa desgraçada, nunca me deixava passar. Mas eu lembro que eles fizeram assim difícil de propósito. Muitos jogos antigos faziam isso, né? Eu não sei. Muitos jogos eram tipos eram difíceis muito propositalmente, eram bem desafiadores. Fazer você gastar todo o seu tempo útil naquilo. Porque eles aumentavam a dificuldade pra compensar com os poucos estágios ou a memória baixa do jogo. Faziam bastante isso. Principalmente os de Super Nintendo. Ou também não tinha. O de Nintendinho, do começo do Super Nintendo, eles não tinham tanto um controle de qualidade. Controle assim pra dizer a dificuldade, pra dizer não, diminui um pouco aqui, que tá muito difícil. Não tinha tanto disso. Do Aladdin, ele não era difícil. Nem pra quando eu era criança, entendeu? O, o foco no jogo, vocês zeravam em umas três horas. Até hoje não é diferente. Ele, em comparação, porque tinha o um Aladdin que a Capcom tinha feito, que tinha o um password lá. Não sei se o. Não sei se o da Virgin também tinha. Não é Virgin, o nome da produção produtora, era da Disney Interactive, tinha uma animação mais bonitinha e eu acho que não era pro Super Nintendo eu acho que esse Aladdin da que a Disney mesmo fez era pro Ge Genesis não, pro Mega Drive, é isso mesmo um era pro Mega Drive e o outro era pro Super Nintendo e o do Super Nintendo tinha o mesmo Passcode do sistema de Password do, do Mega Man Eu não sei, tipo, de colocar imagens Ao invés de palavras e códigos e, Nanda, e essas coisas
1: E a Nanda, o Aladdin do Super Nintendo Ele era politicamente correto, né Ele era PG-13, porque eu lembro que No Mega Drive, o Aladdin lutava com, com Espada, com cimitarra e tal Enquanto no Sim. Aladdin do Super Nintendo Ele jogava maçã, né Ele jogava maçã nos caras, né jogava,
0: Mas o Aladdin do Genesis não voava Num negocinho assim, no saco de placa eu achava tão incrível ele voando assim num pedacinho de fã. Você tá
2: falando Para daquele, daquele todo que ele usa como um paraquedas?
0: É, é, um, é um, não é tipo um touro, é tipo um um paninho, um paninho nojento é. que ele usa. É,
2: é tipo um saco, né? É tipo um saco. Né? Toalha, oh, tá? Mas vamos falar real, meu. Mesmo pra época, as animações dos jogos da Disney eram um absurdo, Sim, né, cara? O, o jogo, do, jogo do Rei Leão maravilhoso. Você lembra do jogo do Rei Leão? Lógico que eu lembro, mas era difícil pra um caralho. Nossa. Os jogos,
1: é, realmente, os jogos da Disney, não só dos filmes, mas dos jogos da Disney, cara. você pegasse... Tinha um jogo que eu achava sensacional, que era aquele é, Molly é. Mallard em Cold Shadow, que era o um jogo do Donald. Ele ah, era sim. Ninja, né? Donald Ninja.
4: Caralho! Ah, a, não, mano. A trilha sonora do Isso. jogo.
1: Tudo era maravilhoso nesse jogo. A animação, a trilha sonora, tudo era sensacional. Tu não chegou é. a jogar esse jogo, não, Pedro? Aza? Não chegou a ver esse jogo, não?
2: Esse sim, mas eu não gostava muito dele. Eu gostava mais de um, que era o. Um, que era o Donald e o, e o Mickey nas aventuras. E oh. as roupas do Mickey eram armaduras belíssimas. Ah, cara, a eu me amarro nesse jogo Lan... também. Uma, é, tá uma boa, lança cara. com uma luva de boxe. E a, esse esses eram três jogos eram retalhos, assim, todos sim, <risos> assim, era,
0: eram três jogos era o, Mi, era um, o Mickey sim. tinha um do que era o Mickey e a mini e tinha um que era o Mickey e o Donald o cara que fez a armadura pro Mickey o Mickey tinha uma lança, assim, que dava um socão ele era, tinha, um, tinha uma armadura, assim, medieval muito legal, aí ele fez a armadura pro Donald, mas o Donald tem um rabão e quebrou a armadura ele falou, eu vou encontrar pra você aí a mulher volta com um barril <risos> não, toma aqui, ele, aí o Donald monta num barril e ganha um ganha uma marretinha do Chapolin
2: é. e uma panela na cabeça como o Elmo, é isso mesmo é,
0: porque ele quebrou a armadura dele no... mas,
2: mas quando outros... vinha a roupa mágica do Mickey que ele virava o clássico Mickey Sorcerer fazer as magias Não. o Donald era muito melhor, porque ele tinha uma lâmpada mágica que saía a mão de um gênio gigante e dava altos tiros e ainda segurava é. o Mickey pra dar pulo era, uma monta... Isso. era muito melhor jogar com o Donald nessa roupa mágica. E tinha ah, um jogo... Só uma
0: correção, uma correçãozinha. Não era o, o aprendiz de feiticeiro. Era, tipo, só um mágico mesmo. Sim. Mickey, mágico.
2: É, Mickey é, mágico.
1: Não sei se vocês chegaram a ver, cara... É, uma coisa que eu admirava muito nos jogos da Disney, como a gente tá falando a questão da arte, tinha um outro jogo que era o Mickey Mania.
2: Cara, Porra, o excelente.
1: Mickey Mania era um. Tinha uma arte velho, ele não parecia ser jogo de Super Nintendo, não, cara.
0: Não.
1: O jogo, caralho.
0: Inclusive, ele foi portado pra outros sistemas na época.
1: Sim. Os jogos da Disney, tipo, esse Maui Malart, o, o, o Mickey Mania, todos eles saíram pra PC, inclusive, na época. Sim. Eles tinham uma arte maravilhosa, era a arte design de animação da Disney mesmo. Era muito. Pra época, né? Nossa, aquilo ali era sensacional. Hum. Né? É,
0: do Mickey Man, é, Ele era uma viagem do Mickey pelo tempo, né? Começava ele lá no vapor William, onde era tudo preto e branco. Depois, na próxima fase, já era uma fase que ele ia resgatar um Pluto baseado num, num outro curta dele. Ia passando por vários curtas até chegar tipo na era moderna. Era muito legal isso. Bem, bem isso. legal, interessante.
1: Isso. E era é, é sensacional, cara, a arte do jogo. Assim. Velho, e você meio que vai acompanhando a história da evolução do Mickey. Né? Uhum. Você vai acompanhando a história da evolução do Mickey é muito bom, muito bom mesmo. Saiu um novo DuckTales, eu acho que foi feito pela Way Forward, onde eles deram uma atualizada, né, no, nos gráficos, né. É, infelizmente eles não fizeram com a atualização, eu acho que o jogo, o desenho animado o novo, desenho animado ainda não tinha saído quando saiu esse remake aí da, da Way Forward.
0: Também tá para promover um pouquinho também, esquina. Isso,
1: isso, muito. isso, porque velho, essa inovação que esses caras fazem do design dos personagens. Esses jogos, né, o... essas atualizações que esses caras fazem, tanto nas animações, né, porque a gente viu que teve alguns remakes, nós falamos isso num, num programa dos fascino né, sobre remakes de algumas coisas. É, o, o do DuckTales, eu achei que ele foi muito, muito feliz na atualização dele, por causa também não apenas da renovação do estilo do desenho, né, que ele deu uma identidade sensacional, moderna pro, pro desenho, mas também pra história, porque ele abraça todo o universo de Patópolis, ali da, da de Disney Patópolis, que aquilo ali é é sensacional, eu só não sei, eu só não vi se tem o Mickey, se tem o universo do Mickey nesse novo DuckTales, não tenho certeza, se... mas enfim voltando a falar da, de códigos né? eu vou falar um código aqui, não é nem um código é um macete que provavelmente a Nanda conhece quem jogou po Pokémon conhece, vocês manjam do, do, do macete do Missingno Pokémon, Red and Blue que você enfrentava um Pokémon que ele era um glitch do jogo e ele multiplicava o sexto item da tua lista de inventário vocês não chegaram a ver isso não, né nossa, velho, era, ele, era, ele era uma trapaça muito grande no jogo, né? Pokémon eu gosto,
4: mas não joguei muito, não.
1: Me fala alguma parada aí de, de macete aí que tu vinha em jogo aí, ô... Hum,
4: cara, assim, tem vários, assim, é... Mas os que eu mais gostava era o Juiz Cachorro do Internet não Superstar Soccer, achava bem legal, assim. Aqueles macetes, né, que você ficava apertando, acho que L, R e A, antes das partidas começarem no Mortal Kombat. Você inventava uns códigos malucos ali, alterava a partida de algum jeito. E também alguns macetes, assim, por exemplo, do Rock and Roll Racing, que é um dos jogos que eu mais gosto, que é... Você tá ali na, na rampa, e aí você, no momento que você vai rampar, você joga o cara pro lado, assim, sabe? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabiam. É, é, todo mundo só rampava junto, assim, né? Porque pegar o Olaf, não sei se vocês conhecem o Rock'n'Racing, né? Pegar o Olaf ali com LR Select, vai pro lado, passa ali do Jake, você pega o Olaf, que é um cara que corre, tem uma habilidade um pouco melhor ali. Essas são os, as principais coisas, assim, que eu acho legal, assim, que eu lembro. Mas código no Super Nintendo, nossa, tem demais, assim, deve ter coisa não, nem desconhecida até hoje.
1: Ó, oh, pra quem não sabe, pessoal, o Renato, ele é campeão intercontinental. Tal de rock and roll racing, é alguma coisa assim?
4: Por um tempo foi, mas aí jogava bastante com um cara chamado Lucas. Inclusive a gente fez um site que é o rock'n'rollracing.com.br no ar até hoje. A gente reunia jogadores de rock n roll racing e fazia campeonatos online, assim, através de um emulador, que acho que nem deve funcionar mais hoje, mas esse cara era muito, muito bom. Porém, ele não conhecia esse macete de empurrar na rampa. Quando ele percebeu isso, ele ficou melhor ainda e aí foi mais difícil ganhar dele.
1: Rockinho and... <risos> Rock'n'Roll Racing tinha uma arte conceitual muito boa. <risos> Inclusive, ele era da Blizzard, né? Ele era da Blizzard. É, da Interplay
4: e da Cinecon Sinapse, eu acho. E depois virou Blizzard. É um antecedente aí da Blizzard. Mas, com certeza, nossa, é um design muito bom, assim. Mecânica de carrinho, efeitos sonoros e a lenda, né, que é o cara narrador. A narração dos efeitos sonoros que acontecem ali no Rock'n'Roll Racing é uma coisa fantástica, assim. Sim.
2: Pra quem não sabe, o narrador do Rock'n'Roll Racing mandou uma dedicatória pro Renato e pro
4: Lucas. Sim. Olha tipo aí, assim, mano. é o Larry Huffman, o nome dele. Dele. Ele é famoso, assim, em narrações de jogos, principalmente de, por exemplo, acho que é NFL, aqueles futebol, futebol americano, né? Ele narra esse tipo de jogo. E ele narrou também. E aí a gente meio que encheu tanto o saco dele lá nos Estados Unidos que ele mandou uma narração, tipo assim, agradecendo aos fãs brasileiros por lembrarem do jogo e tudo mais, assim.
1: Olha aí, cara, que legal, cara. Que, que, é, é a mesma coisa como, por exemplo, uma vez eu fui naquele, não sei se vocês conhecem aquele videogames live, aí o... Eu... Esqueci o nome do cara, o nome do... cara Que, que é o produtor, né? Ele estava comentando... Porque a, a galera no Brasil pedia muito pra tocar o tema do Mad Racer, né? Do Top Gear, né? Aqui, ó, clássico Top Gear, né? Primeiro... Foi o segundo jogo Nossa. de corrida que eu joguei na vida, cara. O primeiro foi um jogo do Master System, que é o Bug Run, que parece muito com o Rock Roll Racing aí, né? Mas enfim, Top Gear. E ele não entendia por que, que a galera... Que o Top Gear só fez sucesso no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Galera no, no resto do mundo não curte, não,
2: cara. O Top Gear, ele é fracasso mundial?
1: Ele é fracasso no resto do mundo. Brasil, Caramba. a galera adora, saca? E, e aí... dos três? Pois é. Eu gosto, eu gosto dos três Top Gear, velho. Eu, assim, o meu favorito, tem muita gente que não gosta, mas o meu favorito é o 2, né? O Top Gear 2, eu achei bem legal. O 3.000, ele é legal pra caralho. Eu achei divertido, um, só que eu acho que ele um, chega num momento... o um carro, que ele... um
2: carro não anda, velho. No... Não faz curva. Ca... Não, não, Vai, no...
1: velho. Vocês têm, é porque vocês têm, Top... velho, mais no pra frente, você chegando. Um carro andar
2: no Top Gear 2, sempre... Você da ajuda de três Exus e quatro pombadilhas. Não, vocês é têm tem macete no Top
1: Gear 2, cara. O Top Gear 2 é muito bom.
4: Vou anotar essa dica.
1: Tem muito macete o cara no Top Gear um jogar. Top... É porque no Foi começo, no começo, teu carro, ele é uma merda mesmo, cara. Começo do jogo, ele é uma merda. E tinha o código do Top Gear 2 que era você digitar G G G G G G G G, o password, até o final, e no final você digita duas interrogações. É, aí esse o lembro. Que ele te dá o... Que ele te dá não sei quantos milhões em dinheiro pra tu começar Começar com um carro fodão.
2: Sim, sim,
1: é. Esse eu sabia. Aí você podia montar um carro foda e, porra, tava show de bola. Top G3000 era BBBBBB até o final, né?
2: Sim. O meu favorito era o 3000, cara. Nossa, o carro voava. É, o 3000 eu achava, horas, eu achava legal.
1: Algumas, eu achava algumas. O conceito dele eu achava super legal, cara. Sim. O, os motores e tal, pá. Agora, outro Visualmente jogo... era muito bom. Agora, graficamente, acho que um dos melhores jogos que eu joguei no Super Nintendo. E aqui vai, velho. Recomendo pra todo mundo jogar esse jogo. Principalmente, não só pela jogabilidade, como pela arte, cara. Todo mundo sabe que eu não suporto o Mario. Eu detesto Mario. Eu não gosto da Nintendo, cara. Mas eu adoro Super Mario World 2 Yoshi's Island. Que ah, jogo mas é bom, cara. Foda,
2: cara. O, o, a arte conceitual feita de tipo, uma espécie de giz de cera, como se fosse desenhada por uma criança, tá perfeito ah, aquilo, cara. Sim, a trilha sonora do jogo é maravilhosa. Yoshi's Island é sensacional. E não sei se vocês sabem, mas o jogo Yoshi's
1: Island ele ia ser feito com os gráficos de Donkey Kong, aquele 3D pré-renderizado. Ainda bem que não foi. Pois é. Cara, o jogo ah, é lindo, Ainda velho. bem que não foi. Ele é giz de cera, como se fosse. É jogo pra criança, cara. Saca? Não, ele tá ótimo. Ele é jogo pra do criança, tá, ele é uma tá experiência, ótimo. velho. Esse jogo é maravilhoso. Quem puder jogar o Yoshi Island, joga, cara, ele é maravilhoso. Mas enfim, e Rafael, qual foi a tua. Me fala um código aí que tu viste na época dos do jogos de videogame aí e tal, que tu acha maneiro aí, segredo. Olha,
3: eu não peguei a época do Konami Code, né? Que é um dos códigos aí mais famosos da. da... Da história dos videogames. Na minha época tinha um código que funcionava muito, a gente sempre fazia ele, que era o código do Mortal Kombat Ultimate, no qual você tinha que colocar junto, né? Era jogando de dois. Quando, quando entrava na tela de versus para carregar a partida, o jogo é, é, tinha três ícones embaixo cada bonequinho do player. E aí você podia mudar esses ícones. E aí tinha algumas alterações nesses ícones Que você podia pegar personagens secretos A gente podia jogar com o Shao Kahn Podia abrir fase secreta e tudo mais Podia abrir o, o, os Fatalities com um botão Babalite com um botão e etc ah, Esse era um que a gente sabia na época E a gente sabia também... Poxa, qual que era, meu? Enfim, esse é o que eu me lembro bastante, de código, assim. Depois eu só fui ver mais, então, e, e trapacinhas de game quando eu fui ter meu próprio videogame lá em casa. Aliás, não foi o meu primeiro, né? Porque meu primeiro videogame foi aquele delicioso Polystation. <risos> aquele Playstation com jogos de Nintendinho 8-bits que você abre a capinha, assim, de CD, mas tem um quadrado pra cartucho. Esse aí mesmo. Mas quando eu fui ter o... o, o... com dois
2: controles e um tijolo. Você que trabalhou na obra igual
3: eu, mano. Aí que tá. O problema do Polystation é que ele era o tijolo mais leve da história. Porque não tinha nada dentro dele. O, o, o chip dele era mais ou menos o dobro do chip de um cartucho. Então, tipo assim, só tinha ar dentro do Polystation. só tinha ar dentro do cartucho. E a Dilma tentando estocar vento, né? Já tinha o <risos> e o Ruffle, né? Que eram as maiores formas de estocar vento. É,
2: a Dilma tentando pensar e, ó, ah, não, já, já... tava à frente.
3: É, é que nem o pessoal falando assim, ah, não, no futuro você vai poder casar com computadores. Meu amigo, no Japão o cara casa com o um joguinho do Pokémon, velho. No, no Japão o e...
1: cara casa com travesseiro, velho. Que mal é é, jogo.
3: É, é, então, tipo, não, pior, né? Que o travesseiro ainda existe. Imagina você casar com um código, tá ligado?
1: Mas aí é código. que tá, o cara tem a waifu, e a waifu ele coloca no papel de parede lá, no computador dele, é o papel de parede do celular, ele toma café com o iPhone, dorme com a com aquele, a waifuzinha dele lá, que é o Seu. Mas, enfim, a gente não vai falar, vamos deixar esse papo de waifu, por exemplo, é, aí, assim. Aí que
3: acontece, quando, quando eu fui, eu tive meu videogame, que foi o, o Xbox original, aquele que é uma caixa com X, inclusive a versão original dele era pra ser um X, igual o X-Tudo, não sei se vocês lembram do X. Era pra ser um X-Tudo uhum. preto, uh, mas eles acabaram fazendo uma caixa com um Xão grandão. O, 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 jogo, o videogame era estiloso, embora formato piegas. Por, ele isso, era tipo, era... por isso que é o um Xbox, né? É uma caixa com X um X, literalmente, e ele era um Playstation muito mais foda que o Playstation, os jogos dele tinham o gráfico melhor, eram jogos maiores, só que ele não tinha o número de jogos, e outro, era da Microsoft, era o primeiro console, né, então o pessoal ainda não, não sabia o que fazer com ele, mas ele tinha também os Game Sharks e aí foi quando eu comecei a experimentar outro tipo de código que era o código que era tão foda que você ponha ele no jogo e bugava o jogo <risos> que tipo GameShark, você fosse assim ah, eu vou colocar o Game Shark de vida infinita no GTA, beleza, ficava infinito mas alguma outra coisa funcionava errado Os bonecos começavam a voar, a textura das casas Desaparecia, era uma loucura Ah, mas o GTA Aí... por padrão funciona assim <risos> Esse é o GTA normal, rodando né? tranquilo Porra, não zoa não que o Sanders Foi provavelmente o jogo que eu joguei Mais horas da minha vida fora eu, eu tava
2: pensando num projeto, se existisse GTA Toreto. Nossa, o Rafael ia estar em primeiro. Caraca, cara.
3: não, já pra,
2: Já pensou? GTA Toreto. O Rafael <risos> ia morrer de emoções.
3: Já existe, chama Driver 3. Uma porcaria.
1: Vinícius comentou aqui a respeito de jogos de luta, velho. Jogo de luta é o que mais tinha código, né? Você, por exemplo, você ia jogar o King of Fighters, né?
3: É Lembra? mesmo, cara. Agora que você falou, eu já me lembrei, pô. Bom, continue. Tinha, tinha códigos pra você abrir boneco nos no jogos da,
1: da Marvel. E tudo, Sim, você ia jogar, por exemplo, você jogava... Eu lembro do Fatal Fury Especial, que você fazia meia lua pra trás, meia lua pra frente, eu acho que era no X ou no A, não lembro agora. Que aí você liberava o Ryo Sakazaki do Art of Fight no Fatal Fury Especial.
3: Você e... podia, eu acho que, abrir o... o o Ryu Evil lá no Alpha 2 Algo assim, né? Ou, ou era o Akuma no Alpha 2? Era o Akuma... Era...
1: Cara, eu não me lembro Acho... era... Tu enfrentava o Akuma o, o Alpha 2 do Super Nintendo Ele não tinha lutador secreto Ele tinha de tu enfrentar o Super Akuma Mas se enfrentar o Super Akuma tinha que dar, Se eu não me engano, era 3 Perfects E 10 finalizações com especial Aí quando tu fosse enfrentar o último chefe Ou era depois ou era antes Do último chefe, tu enfrentava o Super Akuma Puta que... Meu irmão, que bicho Escroto de matar o Super Akuma Velho. só no pulejador já
2: dá dois hadugi, tá ligado? Nossa, tinha tipo um, um monstro. Tinha um código no Street Fighter Move Fizeram uma versão in game do filme do Van Damme, que apareceu o Akuma também, e era um cambojano com um coque samurai pintado no papel crepom. Era é, eu lembro. Era que é ridículo. <risos> Aquele Akuma lá. Magrelão pra caramba o cara, mano. Cambojanão. Nossa, é, <risos> aquele, aquele Street Fighter Movie era bundíssimo, velho, o jogo. Vagabundíssimo, mano. O, enfim, a é... maquiagem do, do Akuma era um, um lápis no olho.
3: Isso. Ah, cara, aquilo tava zoado de é, é, é Um dos... Você falando aí de boneco secreto de jogo de luta, no Marvel 2, a gente tinha a Chun-Li preta, o Homem de Ferro, acho que vermelho, tinha um Hulk alternativo também.
1: Ah, no... Ah, no acho que era no, no Marvel 1, pô, porque tu jogava com Hulk laranja que era entre muitas aspas o coisa o armachinho dourado, era é muito péssimo aqui. Isso, tinha isso. a Lilith no corpo da... Que era só um cola swap, um palet swap na cara dura, né? É, é mas é... eles
3: te poder mais roubado. Arrancavam mais dano, tinha a data diferente. E, Ai, e tinha a Chun-Li Preta também. Que isso. A
1: Dark Lady, Black Lady, alguma coisa assim. Nossa, era muito, muito escroto, velho. Muito bizarro, assim. Os o, 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 personagens secretos dos jogos de do Marvel vs. Capcom eram é mais preguiçosa velho. Porque a Capcom era muito preguiçosa, cara. só fazer um palet swap e é fode aí, saca? Aí você já pegava Resident Evil, né? Que você tinha pegado pegar uma chave, que é não sei aonde. Esses remakes do Resident Evil, inclusive, tem isso, cara. E você ir liberando saudosos tempos em que você só jogava o jogo e você ia liberando as coisas no jogo, né? Hum. Você liberava as hum. coisas no
2: jogo. O... A... Que hoje em dia tudo é DLC, né? É. Mas esse negócio de color swap a Capcom sempre fez. Você não lembra no Final Fight lá? se enfrentar o Andoré, o E-Andoré, o Dab Andoré, E-Andoré. Um era rosa, o outro era... Pô, tinha um lá que o cara saturava e eu mudava para Barrinha do Ru, na cara dura,
3: assim, meu... O mais legal de, de, de jogar beat'em cara, na, na época de fliperama, é que a gente inventava nome pra todo mundo. O, o meu boneco, o, o meu joguinho favorito de fliperama é o Cadillac Dinossauros, que inclusive, né, é vai. o final de, de e Furiosos. Não, mas vai como... ter, vai ter que vai ser o Vai ser o
1: Velocity Furiosos com Crossover com o Jurassic World aí, hein?
3: É, vai ser, vai ser Cadillacs e Dinossauros e Furiosos. E aí, que acontece? Só que não vai ter o Cadillacs por causa dos direitos do autorais. Mas é, é a mesma história. Aliás, tem um quadrinho disso, eu acho que é Triassic, Triassic Hunt, sei lá, Triassic Cage, alguma coisa assim, que, que gerou o Cadillacs Dinossauros. Mas enfim, na época a gente jogava e aí a gente inventava nome pra todos os bonecos, tá ligado? Aí chegavam uns bonequinhos lá que eles corriam e deixavam a sombrinha, a gente falava que era o Flash, tá ligado? chegava o um motoqueiro, a gente chamava o cara de motoqueiro mesmo, tá ligado? Uns, Sim. Uns...
1: Mas, mas, cara, uma coisa que me chamava muita atenção em jogos, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me influenciou a desenhar, porque a princípio a gente começa a desenhar, né, por causa do quadrinhos, pá e tal, mas, velho, quando eu joguei Fatal Fury, King of Fighters, cara, King of Fighters teve uma época que eu tinha muita influência, por algum motivo, eu acho que foi por causa da, da época que eu assisti também, né, eu assistia o Yu Hakusho e jogava King of Fighters, e, velho, eu sempre imaginava um que soube de Yu Show com King of Fighters, cara. Porque a história do King of Fighters se passava em Osaka, no Japão, né? E o Yu Show era bem urbano, né, velho? E, cara, eu acho que rolaria muito fácil uma história no mesmo universo, tá ligado? Mas, enfim, e a arte do King of Fighters, depois eu fui jogar aquele King of Fighters Kyo, velho, na época o meu estilo tinha uma influência forte do King of Fighters. Depois, tanto é, teve um artista que eu gostava muito que eu seguia ele, que era o Falcon, né? Depois, inclusive, a decadência da, da SNK se deu a esse cara aí, né? Que ele foi fazer lá o King of Fighters of Fighters 12, né? King of Fighters 13 e tal. Os caras ficaram é, punhetando a arte do, do King of Fighters. Tá certo que a animação é sensacional, velho. Maravilhosa. né? Maravilhosa. É perfeito aquele jogo. Só que os caras gastaram muita grana, velho. Muita grana mesmo. Mas enfim, em termos de arte, velho, depois que eu joguei King of Fighters, comecei a jogar Guilty Gear, que na época começou como um jogo extremamente independente, né? E hoje tá aí, né? Vai sair o Guilty Gear Strive aí no mês que vem. Porra, cara, Guilty Gear é uma referência artística do, do encheu a Atari que aí, porra, velho. E
3: vai dar um pau no, no MK agora em vendas, com certeza. Vai,
1: com certeza. Porque, cara, o, o, se você imagina, com esse, esse filme, filme maravilhoso
3: pra Opa.
2: impulsionar o MK, com esse
1: velho, filme
3: você... maravilhoso. Tem que o, filme, não, não, não. o filme é incrível, mas... Mas,
2: velho,
1: o,
3: o, o Guilty é Gear... Você tá, vai defender esse
1: filme eu tô, aí. Eu tô, eu <risos> na casa do
2: caralho.
1: Eu tô, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o story mode desse Guilty Gear novo aí. Vamos ver se eles aprenderam alguma coisa com os anteriores, né? Com esses novos jogos de luta que estão saindo também. Mas, enfim, quem vê a história da Leona, velho, cara, você vai ver forte influência de Guilty Gear ali, cara. No design dela, no design de outros personagens, né? Porra, Guilty Gear pra mim foi uma escola, velho. Tanto que, pô, Guilty Gear tem tudo que eu gosto. É um puta jogo de luta. Tem uns designs absurdos absurdos cara, tem uma história foda pra caralho E porra, a trilha sonora é heavy metal, cara Guilty Gear é perfeito, cara A Leona, a Leona é, uma, é uma homenagem a Guilty Gear Tá aí, hashtag falei Quem puder jogar Guilty Gear, jogue, cara jogue que, o, que, o que me fascina em jogo, em jogo de videogame é, é o design Não sei vocês, o que, que vocês acham disso aí?
2: Ah, cara, é que vocês são mais gamers, né Ou, Pra mim é... Como eu parei de jogar, é óbvio que se o jogo Não me chamar atenção visualmente Pra mim já nem existe que eu não vou parar pra jogar o um negócio, mas ao menos parar pra contemplar ele, pegar umas imagens como referência pro meu trabalho diretamente. Se ele não tiver visualmente bonito, pode esquecer.
0: Eu lembro que um tempo atrás, eu acho que é uns... Talvez não cinco, mas tipo, daí uns oito, dez anos. Você ia pra essas lojas de games, você olhava pra sessão de, sei lá, Playstation... Um, dos três, tanto faz. De Playstation e Xbox, todas as capas são a mesma coisa. O mesmo cara, nos jogos de, nos jogos de FPS, com um tiro, porrada e bomba. Era tudo tão igual, sabe? Parecia que tinha, tipo, um filtro do ex Snyder em todos os jogos. Então, pra mim, não era nada interessante. Eu, como player, mesmo que eu não tivesse esse, nenhum desses consoles, nenhum desses jogos, tipo, destacava bastante. Aí, de um tempo pra cá, eu percebi que aconteceu meio que essa onda meio Overwatch, Fortnite, que todo todo FPS agora tem que ser Battle Royale com os personagens diferentões, entendeu? Então, tipo, por uma hora eu acho visualmente interessante, mas por outro lado já fica parecendo tudo igual de novo, que não adianta você só dar o, o make-up, tipo ai, colorido, poligonal, bonito, com cara de desenho da Disney, que todo mundo vai fazer igual e agora realmente tá ficando tudo igual de novo.
4: Eu gosto também, assim, claro, da questão gráfica. Eu gostava muito também de dois aspectos em um jogo, a questão do efeito sonoro, também em animação dos personagens em si então existe um jogo que me agrada muito visualmente do Super Nintendo que é Super Metroid, eu acho que ele é feito assim num nível assim de detalhe movimentação suave, assim é fora da época assim infelizmente as versões mais recentes do Super Metroid que acabou entrando nessa onda de 3D, de personagens um pouco mais assim, elaborados no sentido mais comum, aí pra mim acabou perdendo um pouco o rumo assim mas o Super Metroid do Super Nintendo eu diria que, assim, do Nintendinho já era muito legal, tinha umas no... Ali, movimentação assim, muito legais, mas o Super Nintendo realmente superou assim. Então, eu prestava muita atenção do jeito que ela se movia, do jeito que os inimigos se moviam, as balas se moviam, explodiam, tinha todo o um efeito sonoro assim, muito contagiante. E as trilhas so e a trilha sonora do Super Metroid, se você pega para ouvir assim com muita calma, você vê que ela cria um, um clima de suspense, você não consegue entender como aquela personagem tá ali, assim, encarando todos aqueles bichos lá.
1: É o Super Metroid, cara, ele é um jogo extremamente imersivo, e é e aquele negócio que eu falei do Mega Man mais cedo, eles se preocupam com detalhes. Detalhes, que por exemplo, você joga Super Metroid, olha esse detalhe, a Samus, ela tá numa posição virada para um lado, com a mãozinha em cima do canhão dela, ela tá com a mão direita em cima do canhão, se tu vira pro outro lado, ainda é a mão direita em cima do canhão, eles não espelham o, 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 o sprite dela,
2: cara.
4: Sim, Saca. é interessante esse detalhe.
2: Saca,
4: então. Esses artistas vagabundos...
2: Que... Espelhando em Sprite aí,
3: Renato. Ah, cara, vamos lá. A não, coisa legal mesmo. é ter, tentar achar uma explicação mística do porquê a cicatriz no, 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 no peito do Stagat está mudando de lado, entendeu? Nunca vai fazer isso ficar melhor.
1: Qual é a Canon, né? Qual é a que vale? É do, é de da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né?
3: É, qual é o olho que ele não tem? Você não sabe, cara, é místico. É <risos> verdade, mano. O olho também.
2: Ah, cara, é, é o mundo lúdico. É o mundo lúdico. <risos>
3: É porque, é porque o pessoal quer o seguinte é, Querem medir o mundo dos jogos Da mesma forma que eles medem uh, o mundo real Impossível, impossível O mundo dos jogos ter medido com uma regra Gamística, eu vou dar um exemplo aqui Um jogo que a galera tem curtido muito Hoje em dia, eu sinceramente não gosto Mas eu gosto da ideia, chama Undertale Ele é um jogo um, um, Uma espécie de RPGzinho né, Que remete àqueles clássicos do Game Boy Que nem era o Color, Game Boy Clássico, no caso do Undertale deve ter Duas cores, né, além do preto e branco ele Deve ter um vermelho um azul e, e esse jogo, ele, ele Se propõe como um RPGzinho de turno Só que quando você chega pro oponente, você tem, tipo, normalmente Duas opções, uma é, tipo, ser gentil E a outra é, é descer a porrada E isso vai gerando algumas a, a algumas repercussões na história que são meio meta. Um é, o jogo começa a responder a sua jogabilidade não necessariamente como uma consequência da história. Por exemplo, tem personagens dentro do jogo que eles leem o seu save e eles sabem as coisas que você fez. E eles cobram isso lá no futuro. Então, tipo, tematicamente, é, é, eles não poderiam. E não, o jogo não fala uma explicação: tipo, ah, esse boneco Ele é místico e tá fora da realidade. Não, ele é meta. A ideia é que ele, obviamente, leu o feito. É que nem botar... o.
1: É que nem o Psychomantis no Metal Gear, né, cara?
3: Isso, exatamente. Ele, ele leu o comando do seu controle e você tem que se conectar no controle 2 pra conseguir bater no Psychomantis. Quer dizer. Não é que o Psycho Mantis, ele a psique dele, dentro do, da lore do, do Metal Gear, ele lê o que seu personagem faz. Não, ele é obviamente um personagem que sabe que está dentro do jogo. A minha proposta é que você julgue um jogo dentro da, da, das possibilidades do jogo e não da vida real. Eu não fico puto se, se o olho do Sagat mudar de lado, tá ligado? é uma possibilidade que só o videogame tem. Interessante
1: que esse lance meta, voltando aí, em meta, Metal Gear, né, olha aí, olha aí. No Metal Gear tem um negócio que o Coronel Campbell fala, o Snake. Tem uma hora no jogo que tu tem que contratar a Meryl pelo rádio. Aí nisso, o Snake fala, pô, mas eu não tenho o contato dela. Ele diz, ah, olha na parte de trás do disco. Aí tu fica, disco? Que disco? Aí tu pega o disco do jogo que tu comprou, tu olha na parte de trás, tá lá o contato da Meryl. Aí tu vai lá e entra em contato com ela. Cara, é muita viagem, Metal Gear, assim, é, é um um dos meus jogos favoritos, assim, Metal Gear. Nossa, coisa, gente, mano. coisa
2: mais drogas. Mas você partiu não partiu do mundo real pro mundo das drogas. Foi das drogas pro mundo real. Que
3: loucura. É. Ó, eu vou dar um spoiler de um jogo foda pra cacete, que é gratuito. Ah, mas já avisando que vai ter um, um spoiler breve aqui. O jogo chama Doki, Doki Literature Club, o clube de literatura Doki Doki, ó. É um jogo que ele pretende ser um, um aquele dating sim japonês, passando textinho pra escolher qual, é, qual que é a gatinha que você vai ficar no final. Só que quando você escolhe uma menina, acontece alguma coisa terrível com ela e ela morre. O jogo fica tão meta que você tem que alterar o save, você tem que literalmente remover save e trocar ele de lugar, trocar arquivos de lugar, para achar o final do jogo. Ou seja, é uma possibilidade que só existe no jogo. Na vida real, sendo tipo assim, ah, vou eliminar a mente e a memória desta, desta mulher através da outra realidade, ou vou dar replay na vida. Tipo, os, os jogos, embora eles tenham perdido os códigos, né, que a gente tinha antes, eles ganharam essa, essa percepção de que eles podem abraçar a ideia de que são jogos e não, não tentam ser... É necessariamente uma, uma realização da realidade dentro da máquina. Perfeito. Não, estamos na máquina mesmo. Vamos aceitar esse fato e vamos usar isso a nossa, como vantagem.
1: Pessoal, eu queria saber aqui já que a gente tá falando de jogos, pai e tal. Porque, tipo, a gente gosta... Eu acredito que muita gente aqui gosta de... Eu, pelo menos, eu particularmente não gosto de Final Fantasy, mas tem um Final Fantasy que eu gosto muito, que é o Final Fantasy Tactics, né? Não sei se vocês gostam, tal, tal. Mas, enfim, eu queria saber agora, já que a gente falou das nossas experiências com jogos, eu queria saber do Pedrosa e do Renato, mas... Porque nós fizemos aí recentemente o do Mogue, né? Na verdade, eles fizeram, né? O do Mog Eu queria nossa, saber... Sim, é, nós, né? É, é, aí, aí entra o aí entra o perna longa comunista aí, né? Não, não, é, não, é, não é seu, é, agora é nosso. Eu queria saber mais, como que vocês chegaram? Como que surgiu a ideia do DUMOG, velho? Como é que, do nada, ah, vamos fazer um, um jogo? Ah, bora, tá aqui parado sem fazer nada, tá aqui mesmo, né? Bora lá, como é que foi isso daí? Explica pra gente aí.
4: Cara, assim, é, falar do processo criativo do DUMOG não é tão fácil assim, porque geralmente eu sinto que as minhas boas ideias eu tenho de madrugada enquanto eu estou dormindo. Geralmente eu acordo no horário da noite e escrevo as ideias, assim, sabe? Eu não fico confiando que eu vou lembrar. Porque eu já perdi muita ideia fazendo isso. Então, eu me disponho a acordar e anotar, assim. Aí, tipo, em termos, assim, de... Se eu fosse pensar em inspirações para o jogo, aí, é, por ser um jogo de tabuleiro com que você controla peças, elas têm o seu próprio turno para jogar, elas têm alguns poderes individuais. Existem muitos jogos que são baseados, como você próprio citou, Final Fantasy Tactics. Diferente do Final Fantasy, que é mais RPG mesmo. Mesmo. Aquele estilo de luta por turno de carregar velocidade, né? Mas também tem um jogo que eu gosto muito, cara, que é do 64. Eu jogo até hoje, inclusive, já dei final várias vezes, que é o Ogre Battle 64. Pô,
0: oh, muito bom
4: é. o jogo falar. Nossa, é muito bom. Ele tem vários tipos de finais diferentes, assim, mas é um jogo que você tem que ter muita paciência. É assim, se você quiser fazer tudo, né? É um jogo muito bonito. Tem muitas classes, tem muitos personagens diferentes lá, e você começa partindo de uma realidade só com os seres humanos, e de repente você começa a caminhar pro mundo sombrio. Eu é mais ou menos isso, assim, que eu, conversando com o Pedrosa, no caso, a gente sempre teve essa vibe, assim, de, tipo, conversar sobre coisas interespaciais, coisas místicas, coisas de... sobre magia, sobre espiritualidade. E aí eu pensei assim, tá, como eu gosto muito de jogos, eu acho que dá pra gente pegar esse tipo de filosofia de universos multi-aglomerados, assim, e juntar numa casquinha só. Não, não transformar aquilo exatamente num jogo violento, porque a ideia do Mog que é a batalha, ela serve para, digamos assim, substituir exatamente conflitos. Apesar de que ali no tabuleiro as peças estão se batendo, tal, estão uma empurrando a outra, derrubando. Na verdade é aquilo ali tudo é uma espécie de teatro. Eu, entra como uma outra referência aqueles... O próprio mundo do Mario, apesar de você não gostar de Final Fantasy nem de Mario e eu estar tá usando essas referências, mas acho que dá pra passar, né? Você tem ali no Mario o seguinte: Mario dos. Acho que tem um jogo do Mario no Super Nintendo, que é o Super Mario 3, que eles deixam muito claro que tudo que acontece no Mario é um teatro. Não é, é. que o Bowser é maligno. É, você conhece também, né? É, eu
0: já percebi. Tem umas, umas porcas assim, as plataformas têm sombra atrás.
4: Isso. Então, esse aspecto de, assim, vamos brincar de ser mal é alguma coisa que eu. Eu gosto muito, mais que às vezes ultrapasse um pouco a simulação. No Mug tem esse aspecto: os personagens são muito caris carismáticos. O Daniel fez um trabalho muito bom, assim, com relação a aos personagens, a representação deles em totem, a representação deles em pessoas reais. Cara, assim, saindo <risos> em dois, três anos aí, porque a ideia inicial era ser um jogo <coughs> versus era um jogo online, para você jogar de amiguinho contra amiguinho, pá, cada um no seu, no seu canto. Mas eu tive algumas dificuldades técnicas por questões de conhecimento de programação e aí eu acabei deixando um pouco de lado e aí surgiu o próprio Onami interessado nesse jogo novamente, aí aí eu pensei, cara, será que eu volto a programar? Será que eu não volto tal? Enfim, acabei decidindo deixar ele um pouco mais simples, então ele é um jogo single player, apesar de que a experiência do jogo, ela foi mais enriquecida, então pode ser que futuramente eu venha desenvolver uma uma versão online com alguns conhecimentos que eu tenho obtido recentemente mas não posso dizer uma promessa assim e tal é isso cara assim
2: era uma terça-feira chuvosa quando eu estava depressivo sem nada para fazer até que o Renato virou para mim e falou amigo vamos para mais uma aventura porque assim eu e o Renato a gente tem um milhão de projetos que não deram certo que a gente não terminou a gente já fez de tudo nessa vida a gente só não se prostituiu. Aí eu lembro que a gente tinha muito quando eu morava em Araraquara, o passatempo de ir no SESC, jogar board game. Um dos board games que eu chamava era Combate, onde as peças ficavam as suas peças ficavam de costas para o seu inimigo. Então você tinha que intuir qual peça era qual para estrategicamente vencer o, o exército rival. E eu nunca ganhei do Renato uma partida disso aí também. E era aquilo que eu falei no começo da, da live: toda vez que eu vou entrar no mundo dos jogos, o Renato me impede. Mas dessa vez a gente fazer uma parceria de criar um jogo, foi quando finalmente deu certo, deu-se um vitorioso de para jogos de alguma maneira. <risos> e quando o Renato me chamou, eu imaginei que seria uma coisa da, daquele tipo. Mas conforme ele foi me passando as referências, eu fui entendendo que era uma coisa mais mágica, mais lúdica. Então eu me esforcei muito para visualmente tentar trazer a pessoa para a experiência como se ela estivesse jogando um Jumanji. E o que eu achava muito legal no Jumanji era você estar tá é, imerso num mundo onde ele é absurdamente característico. Só que foi muito desafiador porque você não tá falando de um jogo onde você tá onde você tem o, o exército dos alienígenas. você tem o exército dos alienígenas você tem o exército dos zumbis, você tem o exército medieval, você tem o exército uma mulherada lá, punk que até hoje eu não sei definir direito de, de, de tanta variedade que você tem no meio. Então eu tinha que pegar esse conglomerado de estilos diferentes e harmonizar de alguma maneira. Como que eu cheguei nessa harmonia? Através do próprio tabuleiro em si. Eu me esforcei ao máximo para que vocês se sentissem no tabuleiro e assim você se identificasse com as pecinhas. A primeira versão que a gente fez, do novo ele ficou de certa forma mais dinâmico as partidas eram mais rápidas, elas eram mais violentas, dava uma sensação mais violenta. Só, só eu e o Renato entendíamos as regras. Né? Eu acho que, nem, na verdade, a gente nem entende. Só você, na boa. Né? E ficou um jogo que a gente fez muito para nós, né? Ficou um jogo muito particular. E depois de apresentar a ideia pro o Yonami, a gente conseguiu chegar num denominador comum onde ele ficasse popular e mais viável, onde ele ficasse realmente tático e tudo mais, a pessoa passasse por uma experiência bacana. E ele não deixa de ser um laboratório que o feedback de todos os jogadores quando vim, a gente fazer uma extensão dele ou criar um jogo novo dentro desses parâmetros. Na época, o meu desenho ele era muito voltado para a estética que a Cartoon Network tinha, e eu achava os personagens com um potencial muito grande, né? eu era muito fã do Hora de Aventura, né? eu estava assistindo o Hora de Aventura ter um roteiro, uma história, um story dele muito simbólico. Né? Eu tinha a pretensão de que o Domodu é, na medida que ele crescesse, eu pudesse criar um enredo mais complexo para esses personagens. Mas aí o jogo acabou parando na época e a gente retomou agora, né? Então, quem sabe, nosso background de quadrinhos e mais, a gente não venha fazer um universo estendido. Ademais. Tem muito mais o que dizer.
1: O jogo, ele é basicamente um jogo de tática, né? Vocês colocam... Explica pra gente como é que funciona a jogabilidade. Porque eu cheguei a jogar, né? A gente jogou e tal. Acho... Acredito que todo mundo aqui jogou, né? Ele tem um lance da, da peça que é tipo rei, né? né? Que é o que tu derrubou, aquela peça caiu, tal, o cara perdeu, caiu aquela peça, acabou o jogo pro cara. Você tem os soldados, você tem menos peças, óbvio, que no jogo de xadrez. E, e qual é o contexto, cara? Que eu... Eu... Ali eu percebi que você escolhe tipo uma... um grupo, né? Específico, uma sei lá, uma raça, uma facção, uma coisa assim. E aí os caras, como é que eles estão brigando ali? Como é que é esse negócio aí? Qual é o, qual é o BG aí? Qual, qual O que, que tá rolando aí?
4: Você quer saber o, o porquê que eles estão disputando uma partida? Cara... É aí que entra umas loucuras, assim, cara, de roteiro, que assim... É assim, como eu falei, o universo a, tá todo acontecendo ali no Moog. Qual que é a ideia, assim, basicamente? É, é assim, aí vem as viagens, tá? Assim, que o Daniel geralmente é o responsável por me brecar quando tô exagerando na coisa, assim, né? Mas assim, o que, que, que é a ideia? O Moog, nesse universo que ele faz parte, ele é a natureza do jogo em si. Então, praticamente todos os seres conhecem Dumog, da mesma forma que eles conhecem o ar, conhecem o fogo, conhecem a natureza, faz é parte deles. Então, é, existem até facções que eu não criei ainda, mas facções de bebês, que seriam os piores jogadores de Dumog, até todos os, os tipos de jogadores possíveis, assim, não só raças de todo o universo, mas idades, condições diversas. O Dumog é usado como substituto de guerras. Então, pensando assim, por uma questão evolucionista, o ser humano, ele é naturalmente, obviamente, por algumas linhas de pensamento, ele é naturalmente um, um, um guerreiro. Ele gosta da guerra. Ele já nasce para guerra. Obviamente, eu não concordo com isso. Pessoalmente falando, não concordo com isso. Enquanto, por outro lado, vocês têm os animais que, com instinto, eles se sentem fome, eles vão lá e matam mesmo. Enquanto eles não têm fome, eles não têm essa pretensão de matar. Para eles, essa coisa de reservar comida, igual a gente reserva em geladeira, não faz muito sentido Então o Dumog é usado para resolver conflitos Então, que é tipo de conflito? Aí vem os conflitos mais banais possíveis Porque nesse universo completamente pacífico e totalmente expansivo Existem conflitos menores, como por exemplo é, Quem vai pegar a última bolacha do pacote Quem vai ficar com o um Joãozinho ruim de futebol no seu time, sabe? Essas coisas assim Então é um universo assim relativamente, como posso dizer assim é difícil chamar de puritano, mas não é que é exatamente isso, porque existe um sarro entre eles, assim, que eles tiram eu não consegui nem colocar lá dentro do jogo, porque senão ia ficar um diálogo igual o Daniel falou, só eu e ele entenderia assim, sabe? Como a gente tá tentando montar um jogo pro público, e isso requer habilidades comerciais, a gente precisa aprender a, a tratar o jogo de uma maneira mais objetiva, mas é por isso que estão vindo aí uma noção de quadrinhos que o Daniel tá rolando, que é uma, uma imagem né, é, um aspecto de divulgar o jogo por outra mídia, essas coisas assim, esse backing ground, porque eles estão jogando, é mais ou menos por isso assim, é para fazer decisões, quem ganhar a partida toma a decisão, né? Então mais ou menos isso assim.
2: É que eu não queria dar spoiler, né? Porque a, é... a, o, o quadrinho do Mobi que <risos> explica a origem dele vai estar tá nos destaques na nossa rede social do Instagram. Mas basicamente é o seguinte, o tabuleiro ele é usado para resolver conflitos, seja ele de larga escala ou menor escala, de maneira que o conflito físico ele deixou de ter sentido na existência desse universo. No entanto, como o tabuleiro surge, ele tem uma certa referência em Stanley Kub, que na, quando aquele monólito aparece pro, pra, pro, pro homem primitivo 2001, o Odisseia no Espaço porque o tabuleiro é inteligente, então o tabuleiro ele não é usado só pro jogo, mas ele é consultado também a tomar decisões mesmo que você não, não esteja jogando, o tabuleiro ele é de uma inteligência muito misteriosa, então ele, existe toda uma investigação metafísica dos personagens em torno disso, não se sabe se o tabuleiro criou a vida ou se ele foi uma ferramenta utilizada, mas se sabe que ele é tão antigo quanto, então é tudo isso é parte do enredo e vai crescer à medida que o jogo for crescendo,
4: né? É tipo um oráculo que é, tipo assim, por exemplo, quando foi que surgiu técnicas como astrologia e Xing lá na China, sabe? É, é um pouco, são coisas difíceis de você datar a origem. Então, o Domogue entra nesse ponto. Mais ou menos isso, assim. Existem jogos que nós conhecemos hoje, como o Gol, por exemplo, é um jogo extremamente antigo aí. Gol, futebol? O Não. <risos> o go... Ronaldinho, é, o... soccer? Nossa, esse também é misterioso. <risos> Bruxão do Ronaldinho.
1: Ronaldinho, Soccer 97 Olha aí, ó. Não, ah, era
2: esse que o cara falava. Saiu
4: a bola quando era
2: lateral, né?
4: <risos> Saca do goleiro. É, Saiu a bola. Umas falava umas coisas estranhas, cara. Saca do
1: Chutou. <risos> Grande jogada. Chutou. Perigo. <risos> Os caras acham que o brasileiro fala do doideiro. <risos> tá ligado que esses jogos, se eu não me engano... Se eu não me engano, esses jogos, versões, essas versões de Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Soccer, todos eles foram feitos na Argentina, né? Essas versões aí, esses, esses esse esportes. Tipo...
0: Oh, cadê a, a Tectoy pra dar esse tipo de desenho?
1: Pois é, esse na tipo Tectoy fazer um de jogo... De show... Show... Sensacionais, né? Mas enfim, voltou o. É,
0: voltou o Mônica, que era um... aquele Mônica do Castelo do Dragão. Trocava o Sprite na moral. Isso,
1: tinha o, o Chapolin Bob versus Boy. Drácula.
0: O, o... Eu sei que teve um jogo original que eles fizeram, tipo, do zero, que era o do Pica-Pau. Que é um jogo duro pra pôr, não dá pra jogar porra nenhuma. Mas é, Pica-Pau só faz sucesso no Brasil. É outra coisa que também só faz sucesso no Brasil. É um jogo com um lixo.
1: Então, eu queria saber outra coisa, cara. A história, beleza e tal, o conceito e pá. Mas de onde é que veio a influência, Pedrosa, do, do estilo de arte que tu usaste? Assim, claro, era o estilo que tu tinha na época, mas o que que tu usaste de influência de referência visual pra desenrolar aqueles personagens? Que, por exemplo, teve uma vez que a gente tava conversando, aí o Renato até ficou meio surpreso, né, que... Ah, escolhe esse daqui da facção alienígena. Eu digo, pô, o cara parece o que tá cheirando, velho. Ele ficou, nossa, como assim o cara conhece, saca? Aí eu né, aí tipo, <risos> qual, como é que foi que tu encontrou essas soluções gráficas né, olha a palavrinha, palavrinha difícil que a gente conhece, né, que a gente trouxe aí há um tempo desse é, mas, eu mas tinha que transcrever
2: para aquele estilo cartoon network que eu tinha, as influências pessoais que a gente veio recolhendo, mais do que influências de videogame, e aí o Renato a gente tem assim, um, no nosso convívio um histórico um tanto longo com práticas espirituais. Tanto com questão em troca, o cara lia esse livro, eu lia o um outro, a gente trocava, eu sempre tive uma vertente mais voltada para uma, uma parte mais ocidental, se é platônica ou a Kabbalah Judaica, né, que acabou se confundindo muito aqui. O Renato tinha uma vibe mais médio-oriental, então ele curtia o hinduísmo, o cara conhece o como ninguém. E aí teve um momento da nossa vida que a gente até começou a fazer práticas espiritualísticas junto num um centro xamânico, eu falo mesmo. E o que acontece? Nesse mundo esotérico, você tem uma série assim, tipo de linhas, de personagens e de referências, desde santos a parte ufológica, a coisas que são sérias, a coisas que são extrema piada. E eu e o Renato, a gente sempre, apesar da gente ser praticante, respeitoso das coisas, a gente tirava muita onda e muito sarro das coisas. Né? que a gente conheceu de todo tipo de louco nesse mundo. A gente falou, pô, vamos colocar essas nossas piadas que a gente faz pra ofender os outros aqui. Só que o Renato, ele vai pra uma vibe, na parte criativa, ele vai pra uma vibe um pouco mais mansa, mais politicamente correta. Ele tende a fazer o humor com no-sense. E eu caminhei pro o caminhei pro humor negro e tudo mais, mas eu não imprimi isso no, no, no do Mog O mob eu tento que trazer aquela, aquele lado mais Mel Brooks. Então a gente tirou um sapo aí Você falou aí da galera da ufologia O Ascar Charan, tem, tem ele lá Tem a paródia dele lá Personagens, personagens medievais, meu É uma tiração de onda, muito com um camarada lá de Araraquara Que eu não posso citar o nome Nossa. <risos> Toda vez que ele vinha contar as experiências místicas As meditações dele, meu A gente tirava uma onda da nave Então tem um personagem ali que ele tá numa armadura de barril mesmo mas não é por causa do, do Pato Donald e tudo mais. É porque a gente tá tirando onda com uma pessoa. A parte de zumbi, o, o avatar do, do, do exército zumbi, todas as peças tiveram, uma, tiveram uma, uma devida homenagem, né? E a peça Rainha é uma homenagem que eu fiz pro Zé do Caixão. Só que eu não tinha o que fazer pro avatar dos do zumbis. Eu decidi fazer uma caricatura muito nonsense do Lemes, do Resident Evil. Foi isso. Num... No, no, das, no das mulheres lá, que é o time da, da banda punk, eu não tive uma referência específica. Ali eu soltar na mente no mais absoluto. Tudo aquilo que não é misturável, misturar. Aí
1: ao, então, invés uma, ao invés de uma Luke Cage, tu fizeste uma Lucy Cage, né?
2: Exatamente, fiz uma Lucy Cage, fiz uma Ratazana Splinter do lado de uma Gênio da Lâmpada. Tem uma menina lá, que ela é uma Bang Bang tecnológica, que ela é inspirada no jogo chamado Sunset Riders. Do, do Super Nintendo. Tem uma Enfim. senhora trilha sonora, inclusive, né? Riders, assim. Sim, sim. Aí você pensa, meu, deve ter ficado uma salada de fruta. Putz, não ficou. Cada facção combina muito consigo mesmas e o. conecta elas e traz harmonia é, a nível de design, é o tabuleiro, assim. A grande ideia. Assim. O seu estilo também deixou tudo bem coeso, mesmo que. Ah teoricamente sejam coisas
0: muito diferentes, quando você desenha, não passa essa impressão, tá tudo no meio do universo.
1: É, é como se o estilo segurasse o universo em si, né? Ele, você não, não, você não gera um estranhamento que, apesar de serem, entre muitas aspas, raças diferentes, né, o estilo, ele segura que tão, tá tudo dentro do mesmo padrão, que é aí que entra aqueles conceitos de design que nós conhecemos enquanto designers.
2: Cara, por incrível que pareça, é, a parte de design, o Renato ele fez faculdade de design comigo, Apesar dele não ter seguido como designer, ele tem alguma. ele manja algumas coisas então ele me ajudou um bocado nessa parte também. Mas isso que a Ananda falou, de tipo o estilo do o seu estilo de desenho segura a onda e conecta tudo, vem muito da nossa influência de fazer quadrinho, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, que é exigido na verdade quando a gente faz páginas, que é manter a consistência do desenho. Quando você faz história em quadrinho, você tem que manter a consistência do desenho, isso é muito cobrado. Eu acho que isso acabou refletindo no, no trabalho.
4: Só finalizando, existe um time que o Daniel ainda não citou, que é o chefão do jogo. Que existe... Quem, quem chegar até ele, pelo menos, tem que enfrentar você vai escolher uma facção para você jogar. Você vai jogar contra quatro facções. Existe uma facção que você não escolhe, que é a chefão, que é o chefão do jogo. Quando você chegar lá e você ver quem coordena a facção, talvez você reconheça assim, né, pelas influências que nós tivemos assim, principalmente o Daniel assim. Talvez uma dica assim que eu dou para saber quem é. É, é que, que provavelmente... pra época, né? Exato, é isso que eu ia falar. Imagina
2: se fosse hoje, cara.
4: Então, talvez hoje, mediante o cenário político que estamos vivendo, uma nova facção teria que surgir, sabe? Mas é isso, assim. Fica o convite aí pra vocês jogarem. Não é um jogo fácil. Quero um pouco de paciência para aprender, mas se vocês chegarem no finalzinho da história, vocês vão ver quem é a última facção lá.
1: E como é que o pessoal faz para jogar esse jogo? Onde é que tem ele para jogar?
4: Cara, atualmente o jogo ele está disponível em uma plataforma que não é muito conhecida no Brasil Ela se chama it.io uma plataforma que você pode subir seus jogos gratuitamente. Tem muitas configurações para você montar uma página, assim, bem receptiva, bem convidativa para o jogo. O caminho mais curto, com certeza, é olhar aqui embaixo do chat e simplesmente clicar na palavra do Moog. Aí vocês vão Legal. ter acesso direto lá. Não requer cadastro. É um jogo que você simplesmente entra e começa a jogar. Não se preocupe com fazer cadastro, fazer conta, essas coisas. Então é bem fácil por causa disso.
1: É, eu tô vendo. O link tá bem aqui mesmo. É só Tá aqui do lado, pessoal. Quem quiser acessar, tá escrito lá, do Moog Tactics. É só clicar e jogar, não tem, não tem, não conta conversa.
2: E diferente do, da maioria dos jogos independentes, que você vai ficar num joguinho muito simples, ficar simplesmente apertando um botão, num... você vai ter um jogo muito bacana, que modéstia a parte, por um jogo feito por duas pessoas, dá uma super produção.
1: E, e, cara, em tese, vocês levaram, assim, apesar de, porque vocês deram uma pausa também, né? Mas, tipo, em tese, foi um jogo feito a duas mãos em pouquíssimo tempo. Você vai em consideração assim gente... o tempo que vocês dedicaram para fazer ele, sabe? Arrancando as
2: pausas, a gente fez esse jogo em uns seis meses.
4: É, tirando a parte de ilustração do Daniel, pausa foi mais da minha parte de programação. Eu diria que se eu fosse recomeçá-lo hoje, considerando todo o planejamento que eu já tenho, e seria o correto de fazer um jogo, porque eu comecei... Antes do jogo, ele não tinha planejamento. Eu começava a programar e falava, não, vai ser assim, vai ser assim conforme eu programava, sabe? Isso é muito errado. Isso é divertido. Mas, considerando o planejamento que eu tenho hoje, eu diria que dois meses, assim, no máximo, já estaria pronto. Assim.
1: Bom, eu fiquei muito feliz né, com, com, em conhecer mais a respeito da desenvolvimento do jogo, principalmente essa questão do estilo de arte. Então, essa unidade que o Pedroza conseguiu atribuir ao jogo em si, né? Eu recomendo o pessoal jogar, né, quem gosta muito de, quem gosta de, ele tem uma pegada meio meio tactics mesmo, né, Final Fantasy Tactics e pai e tal, bem xadrez mesmo. Imagina jogar um joguinho de xadrez digital é bem é bem divertido. Tem uma estiração de sarro legais, né, no no do diálogo dos personagens e tal. Bem divertido mesmo. Eu, eu, eu acredito que todo mundo que tá aqui na mesa já jogou Acredito eu Se você tá ouvindo o nosso podcast, dá uma sacada O, o link vai estar tá no post, beleza Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente no Instagram Caras, vocês querem fazer mais alguma consideração? Querem citar mais alguma coisa?
2: Jogo, falar mais alguma coisa?
1: Pedrosa Joguem
2: no seu jogo, lotem de gente lá Faça com que essa coisa se torne bigmente gigante Pra gente conseguir aí ter uma super equipe E criar um novo jogo milionário para nós, sim, queremos ser ricos sim, temos super pretensões, primeiramente agradecer aos nossos apoiadores uh, que chegar até aqui com a gente uh, o incentivo de vocês é muito importante e nos ajuda a manter esse conteúdo no ar, e vou agora ser muito honesto com você, é, nós somos o único estudo no Brasil que disponibiliza de graça quadrinhos, autorais, tanto quanto nossos trabalhos de fanart um pouquinho mais devagar, mas é porque a gente está cheio de trabalho na mesa. Muito mais do que quadrinho, olha, a gente chegou com um jogo aí, que um jogo mais complexo, também estamos disponibilizando para vocês na faixa. Então é muito interessante, que, para a gente continuar nossa, nossas produções, você continue nos apoiando e traga um amigo também para nos apoiar. O link do nosso Apoia-se, com certeza, está na descrição aí, né, Paulinho? Mas eu vou falar aqui para vocês, apoia.se barra alguém comics, cara, meu, não pesa pra ninguém cinco reais é o preço de um cafezinho mas se você também quiser doar sem conto olha aí, ó, Renato aí, tudo simpático veio hoje aqui mostrar a cara pra vocês merece aí ganhar um cenzão mas não podendo ganhar um cenzão cinco já ajuda a gente, ok? Meu? e pra quem já tá doando, meu muitíssimo obrigado e minha eterna gratidão, gente.
1: Show de bola, cara. Muito bom, muito bacana mesmo. O pessoal, apoia a gente aí quem puder. Muito obrigado a quem já apoia, quem dá o, esse. Quem paga esse café pra gente, né? Por causa da ajuda de vocês que esse podcast tá saindo no ar. Ananda. Considerações finais
0: Foi. Olha, eu confesso que eu aprendi ouvi bastante Ouvindo sobre o jogo que vocês estavam comentando Eu joguei um pouquinho Eu achei bem divertido Eu gosto muito de jogos de tática Apesar de ser muito ruim, neles. Né? É irônico isso, porque eu gosto muito de Fire Emblem Eu, eu nunca joguei, mas eu já ouvi falar muito bem De Over Tactics eu tô de olho nos futuros lançamentos que vai ter, que, tipo, são jogos que eu quero muito. E são os dois jogos de Tactics. Eu sou muito ruim em Tactics, mas eu adoro. É um jogo que, eu sei lá, meio masoquismo, mas é uma coisa que eu adoro. Joga Tactics. Quando eu tava jogando o joguinho que eles estão produzindo, eu falei, caraca, eu tô adorando, mas eu tô apanhando. Hum, tô apanhando mais do que Mulher de malandro. E, assim, eu garanto que, tipo, se você curte, esse tipo de jogo, um jogo de tipo tabuleiro, Xavier, vocês vão gostar muito, muito mesmo. Ele é muito interessante. E eu tive que parar porque eu tava trabalhando, mas vale muito a pena, galera. Um joguinho de graça, dá pra jogar no celular. Eu abri o link joguei no celular de boa. E assim, foi muito legal conversar sobre jogos, lembrar dessas coisas maravilhosas. O, é, é bom a gente lembrar do passado, não é bom viver no passado, mas é gostoso lembrar. Fico muito feliz de ter comparecido aqui. Muito obrigado. Eu tenho a adicionar mesmo.
3: Rafael, considerações finais. Eu penso mais ou menos igual a Nanda. Eu também adoro até, tipo, sur em todos. Tem um jogo aqui, cara, que é um dos meus favoritos, chama Total War. Tem as versões do Warhammer, que é de fantasia, e a do Attila, que é histórica. Tenho também a, aquela japonesa Shogun 2, que a, aborda algumas batalhas ali do período de Sikigahara. Pra mim, o jogo é, é o melhor tético que existe... Você joga a versão de Grand Strategy, né? que é a versão geopolítica Mas quando começa o combate Ele é um combate realista, então você tem unidades Com as acentúrias, com 100 guerreiros Com a diversidade das unidades Se movendo como moviam as unidades Na época, ou pelo menos né, o que a gente acha Que era, todo esse realismo E você controlando ali as várias As várias unidades do exército e tal Mas eu sou horroroso Nisso aí, tá ligado? Eu perco Sei lá, tem umas 100 horas de derrota nesses jogos aí, Cada um deles Uh, XCOM com a mesma coisa, cara um jogo que eu adoro, mas eu, eu apanho demais E continuo jogando, enfim E os jogos que eu zero, tipo, enfim Zerei rapidão, já, já tô em outra, né Os tactics não, não zero e continuo jogando Mas acho a, a, a iniciativa aqui dos dois Uma coisa muito boa Eu sempre quis fazer o meu próprio jogo e a gente empata em questões de, de equipe, né? É muito difícil você fazer coisas em conjunto com uma equipe que não funciona. Você tem que ter uma sintonia, principalmente quando não tem dinheiro envolvido, que é o, é o que mais atrapalha, né? Tipo, que você... é a minha
2: especialidade do Renato, nunca ter dinheiro envolvido.
3: Pois é. E, e, e comigo sempre assim, sempre que tinha um, um plano algum projeto, ele, ele falia justamente porque, ah, fulano conseguiu emprego, ah, fulano vai, foi fazer essa outra coisa, foi, tá, de aí sempre morria, então assim, já chegou uma época que quando a galera chegava assim, pô cara, tal, tá, sorte não sei o que tem, vamos fazer um projeto aqui de um card game, eu já falava assim, não, ou então eu falava assim, tá, espera aí, quando der eu faço, e nunca fazia, e, e eu sabia que não ia dar certo, justamente porque as pessoas tinham mais o que fazer. Se tivesse dinheiro, talvez, elas continuavam. Então, é, é, conseguir fazer um jogo sem grana nenhuma, só duas pessoas, e as duas ter essa, manter essa sintonia durante todo o processo, só é, é um milagre, entendeu? Uma, é uma união de, de, de útil e agradável que a gente não vai ver com, com grande frequência. Parabéns para vocês. Espero que vocês tenham sucesso não só nesse, mas nos próximos projetos. Que vocês mantêm essa mesma, essa mesma sintonia, esse mesmo empenho com projetos futuros aí. Valeu, mano.
1: Assim... A minha, minhas considerações são, velho, eu particularmente adorei o jogo. Eu gosto muito de jogos de tática, tanto que eu gosto desses jogos de estratégia, de, que, que faz você pensar, né? Eu sempre gostei de jogos de videogame, eu sou, eu sou meio que hardcore jogando, né? Quando eu pa, pego um jogo e eu fico viciado nele, paro de jogar até, sei lá, platinar ele conseguir o um máximo de, de conquistas possíveis, né? Um dia desse o Rafael tava, tava conversando com o Rafael sobre XCOM... Peguei o excon de novo, comecei a jogar, joguei, joguei, joguei e já fui pegando todos os troféus que tinha no jogo, né? Resident Evil, né? A galera tá... Então, o do não foi diferente, cara. Eu comecei a jogar, comecei a explorar várias coisas, até porque eu também participei da fase de teste, né? Do jogo. Eu joguei por muito tempo, a gente sempre coloca aqueles desafios, ah, vou tentar finalizar usando só essa peça. Vou tentar finalizar derrotando todas as peças do, do adversário e deixar o, o rei por último, e por aí vai. Então, tipo assim, eu sou meio hardcore jogando videogame, né? Então, tipo assim, cara, foi uma experiência muito agradável. Falar de jogos hoje foi divertido, principalmente porque o videogame está tá presente na vida de todos nós, né? Na, principalmente na minha, porque quando eu estou cansado, que eu não quero... Estou de cabeça cheia, que eu não quero desenhar, eu pego... Eu vou jogar um videogame que eu quero relaxar para eu desenhar melhor depois. Fora a influência que os jogos têm no meu trabalho, né? Eu lembro que, por exemplo, é, vários artistas né, do, de mangá, né, principalmente, eles mostram, que, eles mostram a influência dos jogos... No, nos trabalhos deles, né? Você vê aí no, no One Piece, você vê no Roku no, no no também, né? O Street Fighter, que teve referência aí de Roku né? né? Mas enfim, eu, o programa de hoje eu achei sensacional. A única coisa que faltou foi nós falarmos mal de... <risos> mas tá, outra a gente faz isso em outro momento, né? É,
3: cortou pra mim o que você falou aí. Não sei se...
1: Eu
0: também não ouvi o que faltou.
1: Que droga, cara. Então acho que eu, eu acho que foi uma censura tão forte que eu, até o... <risos> Até é, o... o que
3: faltou vai continuar faltando, né? Exatamente, Porque não vai
1: ter. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Quem puder acompanhar aí as nossas, as nossas sessões de RPG semana que vem vai ter de novo. Assim que nós, te, nós tivermos um, um tempinho a mais, nós vamos voltar com as sessões de jogos de videogame. Agradeço principalmente ao nosso amigo Renato Seabra. Eu quero também a saber as suas considerações finais, velho. E assim, é onde que a galera te encontra, fala mais do teu trabalho aí. Bora lá, diga lá.
4: É, tá bom, vamos lá. É, sim, cara, é, minhas considerações finais, assim... É, você, todo mundo falou um pouco de Tactics. a mim, o jogo favorito de Tactics, especificamente, são dois. Um antigo do PlayStation, chamado Kartia, e um do Super Nintendo, chamado Front Mission. É, esses dois, para mim, são... Ah, amigaláveis, amigaláveis. É, então... É, são esses dois jogos que eu gosto muito de jogar em questão de Tactics. É, sobre muitos trabalhos que eu faço assim, é possível encontrar. Eu tenho um canal no YouTube chamado mutamente, dá para vocês encontrarem ali fácil, só digitar talvez mutamente e Renato, se abre assim, você já encontra alguma coisa ali. Tenho várias ideias ainda que o Daniel vai aguentar ouvir de mim, assim, sabe? Já tem uma na gaveta preparado que eu tô esperando ele só f... sinalizar que ele está livre para eu mandar para ele. Obviamente, também queria agradecer a... ao Paulo e toda a Alguic Comics assim, pelo apoio, porque cert... certamente se não fosse pelo apoio deles, eu não teria voltado a programar, assim, esse joguinho e finalizar e divulgar. Isso foi bem legal, assim, foi bem enérgico assim, é, para desenvolvimento. E acho que é isso assim, gente.
1: Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vocês que acompanharam a gente aqui até o final, obrigado aos nossos apoiadores e até a próxima semana!